0: Quando foi que tudo começou a dar errado? Segunda parte, comentário de Mary persona. Eu pergunto, será que foi bom o resultado de colocar Deus de lado? De tirar Deus da vida de Adão e Eva Falando, falar, nós não, nós não queremos mais, nós queremos seu controle? Não, nós sabemos, nós olhamos em volta o mundo hoje, sabemos como está esse mundo, esse é o mundo. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, ah, mas se Deus existisse, se Deus se preocupasse conosco... Uh, o mundo não estaria assim Mas é exatamente porque Deus se preocupa conosco Que o mundo está assim Porque não estaria assim Se nós não tivéssemos tomado as rédeas Nas nossas mãos E nós queremos o controle Quando Quando, quando nós colocamos em dúvida A bondade de Deus Nós perdemos a comunhão com Deus E foi o que aconteceu aqui com Eva Com Adão e Eva Perderam completamente a comunhão com Deus e quando eles comem daquele fruto, eles, os olhos se abrem. Ah, então Satanás estava certo quando ele falou que os olhos deles iam se abrir. E conheceram que estavam nus E cozeram folhas e figueiras e fizeram aventais, aventais para si. A, a, a consequência do pecado, a primeira coisa que acontece é a conscientização da nossa total nulidade. Por isso eles descobriram que estavam nus, incapazes de qualquer coisa, nus completamente, eles não tinham. E outra coisa, eles tinham vergonha de si mesmos agora. Eles nunca tinham sentido vergonha de si mesmos, nenhum dos outros. Agora eles têm vergonha de si mesmos, eles tentam esconder as suas partes íntimas. Deus não tinha, não tinha feito nada para eles fazer isso antes, eles estavam muito bem, viviam nus no, no, no Jardim do Éden, e não tinham nenhum problema com isso, mas agora eles descobrem que eles estão nus, eles, eles se sentem mal. Adão não... E veja que é interessante isso, eu pergunto, de quem que eles estavam escondendo a nudez? Só tinha Adão e Eva no, no, no paraíso ali, no, no Jardim do Éden, e quem eles estavam escondendo a nudez? Adão, Eva, Deus, a serpente, com quem? eles estavam com vergonha de quem? Esse é um dos desastres que o pecado causou no homem. Nós olhamos para nós e nós nos achamos, ficamos insatisfeitos conosco. Nós descobrimos que nós estamos aquém da, da perfeição. Nós vimos que nós, nós somos nada. E aí o que nós tentamos fazer é remediar isso, fazendo folhas e cintos com folhas de figueira. É o que eles fazem. E nesses, nesses milênios da passagem do homem pela Terra tudo que o homem tem, tem, tem feito, tem tentado fazer, são folhas de figueira. Tentar remediar a situação causada pela queda do pecado. E uma outra coisa que acontece é que eles ouvem a voz de Deus que vinha no jardim do Éden e eles se escondem. E Deus chama, no versículo 8, Adão, uh, e ouviram a voz do Senhor... Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, Onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Geograficamente falando, sim, mas ele queria que Adão visse onde ele tinha ido parar, como a gente fala em português, né? Adão, onde você foi parar? Onde você está? Até onde você chegou, Adão? E Adão foge, Adão se esconde, o homem se esconde de Deus. E, e não, não é diferente até hoje, nós temos, de um lado, Deus buscando o homem, porque Deus é um Deus que busca, Deus é um Deus que procura. Cristo Jesus veio ao mundo buscar a ovelha perdida, buscar a ovelha. Todos aqui já leram os evangelhos, sabem que ele veio buscar a ovelha perdida. E o homem... Foge, foge. E Deus busca, busca e o homem foge, foge. E é muito fácil a gente perceber isso. Quando foi a última vez que você se escondeu de Deus? Consegue lembrar? Que fez algo que você sabia que estava errado, mas você achou que fazendo você teria um benefício, que Deus estava escondendo de você esse benefício? E você então fez escondido de Deus. Ou então se escondeu depois que fez isso, que praticou isso? Pensa um pouquinho. Volta um pouco a fita da sua vida e vê quantas vezes na sua vida você já se escondeu de Deus. Muitas vezes. Não são poucas as vezes. E todas as vezes porque nós desconfiamos da bondade de Deus. Nós vamos fazer algo que nós acreditamos que, obviamente, Deus não aprova, porque Ele está nos privando da parte boa, do filé mignon, da melhor parte, da alegria, da, 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 do prazer, do... Ele tá me, me... E aí nós fazemos algo, e aí nós nos escondemos. E aí nós fazemos de novo, e nós nos escondemos. Nós vamos, inventamos outra coisa, nós nos escondemos. É assim a vida do homem, é um pega-pega, é um esconde-esconde. Pega -pega, né? um Deus procurando, e nós nos escondendo de Deus. E a, a história continua, e é interessante que o pecado, além desse caráter dele de, 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 de corrupção do, do gênero humano, que ele entrou, corrompeu o gênero, o gênero humano, a, a raça humana, ele tem outras coisas que também ele causou. Por exemplo, o pecado, ele estragou os relacionamentos. Primeiro, o pecado estragou o relacionamento com Deus. Se fala muito em relacionamentos hoje, né? Até em empresas, marketing de relacionamento, relacionamento afetivo, relacionamento, disso, relacionamento com os filhos, relacionamento com, com, com os clientes, tem, mas se fala muito, mas... Os relacionamentos foram estragados aqui no Jardim do Éden, quando o primeiro relacionamento que foi estragado foi o relacionamento de Deus com o homem. Esse foi o primeiro relacionamento perdido. O homem perdeu o seu relacionamento com Deus aqui no Jardim do Éden. E não só isso, ele estragou o seu relacionamento com Eva. Adão perdeu o relacionamento que ele tinha com a sua própria esposa, Eva. Uma, uma coisa que Deus havia criado, que era um casal, que Deus havia dito para eles crescerem e se multiplicarem, uma coisa que Deus criou perfeita, de repente está rompido o relacionamento. Por quê? Eles estão se escondendo no um do outro agora também, cobrindo o corpo um do outro, um com vergonha do outro, com vergonha de si mesmo. E além de se estragar o relacionamento com Deus, além de perder o relacionamento uns com os outros, eles também perderam o relacionamento com a natureza. Hoje nós, nós sabemos o quanto a natureza, né, o meio ambiente está detonado, está estragado, e nós tentamos cuidar bem do meio ambiente para não ter problemas para nós, para os nossos filhos, mas nós sabemos que isso também é consequência da degradação causada pelo pecado. O relacionamento do homem com o meio ambiente foi estragado, porque antes do pecado o relacionamento, a relação entre o ser humano e a natureza era perfeita. Não havia nada, não tinha uma bactéria que fosse atacar o ser humano. Não havia nada que ele estragasse a natureza, a ponto de colocá-la a perder. Não, eles se relacionavam de maneira harmoniosa, perfeita, perfeita. Adão podia lavrar o solo, porque Deus tinha falado para ele que ele tinha feito, que Adão ia cuidar do jardim do Éden, ia lavrar também a terra, né? Ia cuidar do jardim, cuidar das coisas, mas agora, no momento em que há o pecado, que ele entra na criação de Deus, Deus fala mais adiante, no versículo, que ele iria fazer espinhos, 18, né? 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes fosse tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. No versículo um pouco antes, 16, E a mulher disse, Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, Porquanto desse ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore, que te ordenei dizendo não comerás dela maldita é a terra por causa de ti com dor comerás dela todos os dias da tua vida tudo estragou tudo até o até o nascimento de uma criança que é uma coisa mais linda que pode existir né aqui nesse mundo que a gente vê uma criança nascer virou um problema para a mãe Virou um problema de dor, de, de, de morte, de doença, de enfermidade, tudo foi estragado. E todos os relacionamentos, o relacionamento com Deus, o relacionamento uns com os outros, o relacionamento com, com a natureza, tudo foi perdido aqui. E, e acontece uma coisa também estranha. Adão e Eva, que viviam de maneira harmoniosa um, com Deus, entre eles e com a natureza, de repente agora eles entram em um, uma competição. Eles começam a competir entre si. Quando Deus chega para Adão, no versículo 11, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu, Comece tudo a árvore de que te ordenei que não comesses. Então disse Adão, a mulher que me deste, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Foi a mulher, o Senhor que deu ela para mim. A culpa é sua. Ele culpa Deus e culpa a mulher e daí pra frente vai ser sempre assim: a mulher, por sua vez, culpa a serpente. A serpente me enganou e eu comi. E vai ser sempre assim: nós vamos sempre culpar uns aos outros pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Não é isso, nós estamos sempre na defensiva, todos nós. Alguém fala alguma coisa, não, não, mas não fui eu. Não, mas você fez eu vi. É, não, eu fiz, mas é porque alguém antes fez isso e me levou a agir dessa maneira. Ah, mas a culpa é do governo. Não, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. A culpa é do mundo, a culpa é do, dos comunistas, na época do comunismo. Os comunistas falavam, a culpa é do capitalismo. E vai ser sempre assim, nós vamos procurar alguém para culpar. Por quê? Porque isso nos faz sentir bem. Adão deve ter se sentido bem, quando ele jogou a culpa para ela, falou assim, ah, me livrei. Resolvi o meu problema. Estou fora agora. E vai ser sempre assim. Por quê? No momento em que o ser humano tentou cobrir o seu pecado com as folhas de figueira, ele passou a entrar também numa competição. Ele passou a jogar a culpa em outros, para ele subir. E vai ser sempre... O, nosso... o, 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 qual, o que a religião nos diz? Bom, a religião, no sentido religião humano, humana, no sentido humano da palavra, ela sempre nos diz, nos diz o seguinte, procure viver uma vida boa, procure ser bom com as pessoas, ser honesto, trabalhador, não transgredir as leis, e você, então, no final, Deus vai olhar tudo isso que você fez, vai considerar você um cara legal e vai levar você para o céu. Essa é, a, essa é a forma religiosa que se busca para sair do programa da salvação. Mas no momento em que eu procuro ser bom, eu tenho que ter um padrão para me comparar. Não é? Essa parede é branca, mas é branca por quê? Porque eu tenho outras cores que me dão a noção do que é branco e o que não é Mas se eu pegar uma folha de papel, tenho certeza, uma de papel sulfite, e colocar nessa, na frente dessa parede, nós vamos deixar de chamá-la de branca. Provavelmente a gente vai chamar essa parede de bege ou de gelo, porque ela não é tão branca quanto uma folha de papel sulfite. E à medida que nós vamos procurando um branco absoluto, uma folha de papel perfeita, as outras cores vão deixando de ser tão puras quanto aquela, daquela, daquela folha de papel. Por que isso? Porque nós precisamos de padrões, nós precisamos de padrão de comparação, nós precisamos de, de referências. Então, para eu me achar bom, eu tenho que achar vocês ruins. Eu tenho que achar que vocês, vocês não são como eu, então eu sou melhor que vocês. Ou então, se eu vejo alguém aqui que, é, que eu me considero que é melhor do que eu, eu vou arrumar um jeito de encontrar um defeito em você, de acusar, de uma certa forma, acusar você diante de Deus que você é pior do que eu, para eu me sentir melhor e me sentir acima de você. Então o pecado trouxe também esse pisar uns um nos outros, que nós vemos hoje no mundo inteiro e na vida nossa, o tempo todo. Porque nós tentamos nos livrar do pecado, ou tentamos agradar a Deus baseado nas nossas próprias obras, nas nossas maneiras, no nosso jeito de fazer, e assim nós só escolhemos vítimas para isso, pessoas para serem piores do que nós. E vamos sempre fazer isso. Agora, o que acontece algumas outras coisas nesse Jardim do Éden, que são interessantes também, porque elas nos remetem ao futuro. Uma coisa que, que Deus faz uh, é no versículo, no versículo 21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e peles e os vestiu. Essa é a primeira morte que nós temos registrada na, na Bíblia. Porque é claro que para fazer uma túnica de pele Deus precisou matar algum animal que não tinha nada a ver com a história, que não tinha, não conhecia Adão nem Eva, não sabia nem o que estava acontecendo ali, não, não comeu nenhum fruto, mas ele morreu. Ele morre para sua pele servir de proteção, cobertura para Adão e Eva. Existem várias, vários símbolos aqui dessas peles, né, dessa Dessa... É claro que o primeiro é que ele iria cobrir, então, o pecado do homem, de uma certa forma. Aquilo que o homem não conseguiu fazer com as suas frágeis folhas de figueira, Deus faz, então, com uma roupa mais perfeita que o cubra. Existe também o simbolismo aqui de uma figura de alguém que iria morrer, Cristo, no futuro, iria morrer no lugar do pecador, no lugar do culpado. O inocente pagando pelo erro do culpado. Existe a figura também, que é interessante isso, porque Deus, uh, às vezes a gente fala do Evangelho, e nós esquecemos que Deus também manda mensagens que são importantes para a gente entender. Uh, qual foi o pecado? O pecado foi o homem duvidar da bondade de Deus. Foi assim que entrou o pecado. O homem duvidou que Deus era bom. Agora eu pergunto, se você fosse esse responsável pelo bem-estar de Adão e Eva, e você, no momento em que eles pecaram, e a terra agora, você sabe, ela vai começar a produzir espinhos, vai ficar uma natureza uh, hostil a esses dois, que tipo de roupa você daria a eles? Quem já foi para o Nordeste, quem conhece as tradições do Nordeste, sabe que existe o, o vaqueiro lá no Nordeste, que depois a roupa dele é usada também pelos A gente conhece mais os cangaceiros, né? Que eles usam roupa de couro. Todos eles lá no Nordeste, os vaqueiros, pelo menos antigamente era assim esse costume, eles usavam roupas de couro, é de couro, a roupa inteira é de couro. O paletó é de couro, as calças são de couro. Por quê? Porque no Nordeste da Caatinga tem muitos espinhos, muitas plantas de espinhos. E ele tem que perseguir em cima do cavalo, ele tem que perseguir uma, uma vaca que fugiu, um boi que fugiu, alguma coisa. Ele tem que passar no meio daqueles espinhos e o couro é a proteção que ele tem. Deus além de mostrar, de apontar para o futuro que ele haveria de prover alguém para morrer por causa da culpa do homem, ele está mandando uma mensagem, olha, a terra vai ter espinhos agora, eu estou cuidando de vocês.